0: 好了，那我们就马上开始啊。呃，现在教室里有一千一千零一十五个人，大家想想，呃，网络多么先进哈。我们平常要是聚个一千多人，大家聚在一个会议室里去上一个课，大家想想多复杂，多复杂，多复杂哈。啊，又要租会议室，每个人都要这个这个这个赶过去，都要不顾家里的照顾孩子、照顾老人等等等等。现在大家只要回家打开电脑，甚至路上打开手机都 OK 了。我们就可以一千多人凑到一块儿，一起学习一个新的东西，学习一个新的知识，了解个新的事物，了解个新的东西啊！真的是这个，这就是在线教育的魅力啊，真的是在线的魅力。好，那我们就正式开始啊。呃，今天的主题是围绕刚刚过完年嘛啊，大家看这个 PPT 啊，刚刚过完年，今天的主题呢，我写的是孩子的压岁钱是吧？还有白领的年终奖该如何投资理财？为什么有这两个主题呢？因为我的朋友圈里头呢，我记得朋友圈里我们的学员，格局的学员呢，有好几个人都问过我了，说老师，这孩子压岁钱收了一万块钱左右，然后这这个应该干什么呢？应该怎么弄呢？啊，收了一万块钱左右哈、啊，我问一下大家啊，在教室里各位，你家孩子这个压岁钱达到一万块钱左右的，打个一，我看看，我看看多不多哈、啊。现在的家庭，现在的这个。生活真是越来越好了哈，孩子的压岁钱都能达到一万块钱了，以前真达不到，以前就，我记得我小时候几毛钱吧，我记得一两块钱，真是。这个有有学员就问到了哈，说是这个孩子的压岁钱收了一万左右，应该怎么办？第二个是那个白领的年终奖是吧？说老师，我们年终奖发了两万块钱，应该怎么做投资理财？因为短期也不买房，短期也没到买房的时候，等等，我们就围绕这两个吧，围绕白领人群最普遍的两个，刚过完年的两个一小点，我们展开，我们看看如何做投资理财这块，好吧？那今天咱们这几个主题，咱们今天有这几个主题，第一个是孩子每年都买保险啦，啊，待会儿我给大家讲一讲啊，别瞎买啊，保险很多是忽悠人的，啊，你很多钱最后是拿不回来的。呃，这个这个保险我们回头再详细聊啊。有的保险是正好的，有的保险就不靠谱的啊。好看这儿，那这个孩子每年的压岁钱是如何布局的？如何布局好？我们聊一聊。然后呢，白领的年终奖怎么配置？我们聊一聊啊。家庭的大资金，二零一六年到底是买房还是买股？我们可以聊一聊。呃，中国大妈又开始买黄金了，对吧？啊，中国大妈又开始买黄金了。然后很多人又开始换美元了，这个到底能不能碰？我们聊一聊。然后我们再聊两句国际经济金融的一个大形势的解析，我们做一个交流啊。好嘞，那我继续。第一个，呃，我在上一次公开课当中，就二月二十一号的公开课当中呢，呃，给大家讲过了国家经济结构的调整呢，转型，每个人都面临着转型。那其实呢，每个人有三个角度是跟这个相对应的啊。第一个角度就是是，如果你是中产阶级。中产阶级啊，有一定的资本，就有一定的资本了，年龄也到一定年龄了，都要三十五岁左右，对吧？有一定的这个这个资本了，啊，住的房子也买完了，那下一步你的资金的投资理财是非常非常重要和关键的一个问题，所以今天这讲课跟这个是有密切相关的。那很多人呢还没有到中产阶级年龄，对吧？三十岁以内啊，只有时间，有一点技能，但是别的都没有，那面临着一个转行的问题。面临着一个二零一六年你开始进入什么行业，是否从传统行业进入新兴行业的问题，这就是我们的生涯决策的问题。如果你是一个有激情的人，又有一定的能力，又有一定的经验，又有一点小的资本想创业的人，那就是我们创业创富的内容。那今天我们主要是这块的内容啊，这三点都是围绕一个人成长最关键的，也是一个人成长当中商商学相关的知识和经验的一个过程。所以我们格局商学院呢，主要是围绕这三个角度的。这个大家知道。好，那我们开始第一个主题，孩子每年的压岁钱如何布局？啊，我问一下教室里面的各位啊，这个孩子的压岁钱你们是怎么你们是怎么做布局的？大家给我说一说。啊，我问一下，有没有存存起来的，存的银行的，存一个定期或活期的，存着的？打一我看看，有很多是存了的是吧？还有做什么的？花了是吧？买糖吃了，呃，给别的家孩子了是吧？你家孩子收到的基本上跟别的小孩换了一遍是吧？还有啥？有人我记得是给孩子买书了是吧？等等，买保险的居多是吧？把压岁钱都买保险了是吧？啊，好可怜，好可怜呀、啊！好了，那个很多人都买了孩子的成长保险了是吧？明白？好了，这个那我们就来聊一聊啊，这个。其实大家知道可能教室里有些人还没孩子，等你有孩子你就知道了。这个这个，有孩子的经历是对于你的成长是非常非常关键的。所以大家可以看到你身边的很多亲戚朋友，没孩子之前和有孩子之后是完全是两个样，对吧？其实实话实说，各位啊，创业的过程、创业的过程和投资的过程和养孩子其实是一回事就他本质心态是一回事各位真的。你创业，就是你,你养过孩子，你知道他每一天都在变化，每一天都在变化。你要耐着性子，每一天面对他。你创业也是一样的，你创办一个机构也好，创办一个公司也好，你每天都要看着他的成长。你每天一点点，一点点，你要有培养他二十年的信心的。投资理财也是一样的，也是一样的，没有这样的信，心态是不行的。所以有孩子没孩子，其实心态差别非常非常之大。我相信有孩子的有感觉啊，这个。这个叫什么呢？那大家看，其实有一点，我们那个很多人，很多人这个有孩子以后就会想了，为孩子的未来做点储蓄，对吧？做点准备。其实这里面压岁钱怎么投资理财，最核心的，大家还是要明白一个最核心的，就是通货膨胀和货币的贬值。我问大家一点啊，大家想一想。我问大家一点，这个。呃，教室里可能很多人是80后、90后了哈。你们爸妈给你们说过万元户没有？就中国刚改革开放的时候， 8 0年代最火的人是万元户，你们听过吧？大家听过没有？就当时最有钱的是万元户，而且万元户特别少、特别少、特别少。哇，人家谁是万元户？ 8 0年代谁是万元户？哇塞，就跟今天的就跟今天的马云那种感觉，就跟今天的这个这个真的是超级富豪那种感觉，万元户。后来没过了多少年，就是哇，他家有十万块钱，哇塞，十万块钱真的是了不得了，是吧？真有了十万块钱，因为当时一套房子就是一两万块钱吧，到十万块钱的时候，后来大家知道百万富翁，哎，大家还有感觉吧？百万富翁，就我们我们我们上学学的那个，我们上学学的那个，就是那个教科书里有一个有一个叫什么百万富翁，对吧？就大家会觉得哇塞，百万富翁。啊，真的是富翁，就是感觉啊，离我们好远好远好远，是吧？特别特别远。大家，我问大家，现在百万富翁还算什么吗？各位，现在百万富翁在北上广深连套连个卫生间都买不了了。现在百万富翁啊，我们以前学过很多课本的时候，当时哇，百万富翁，其实百万美元也没多少钱啊。现在真是这样的，大家想想，就是这才过了多少年呀？大家想想，这才过了多少年呀？这才过了多少年？大家想一想，也就三十来年的时间，从万元户到十万元户，到百万百万富翁，现在，哎呦，真是钱不值钱的太快了，对不对，各位？真的是太快了，通货膨胀的非常严重。大家知道啊，这个，你这这个这样的案例太多了哈。前阵不是有个那个老老太太，这个二十年前的钱存的银行。那个没买房子存的银行到现在那个钱就多了就多了一点利息，其他都没有啊。最经典的我觉得还是那个故事啊。这个有一个北京人，有一个北京人啊，从这个这个哇，这个受这个当时这个九十年代初这个出国的这个去美国发展的这个北京人在纽约的影响，满脑子都想去美国发展，特特别想去美国，觉得美国遍地都是黄金。结果呢，他他把他祖上给他留的一套房子卖了。卖了这个，卖了以后呢，就出国了，卖了五五六十万，出国了，出国以后，哇塞，特开心，辛辛苦苦的打拼是吧？去美国打拼，从端盘子、洗碗，到最后打拼，到最后送外卖，到最后逐渐开个小公司，哇，辛苦了一辈子，终于攒了一百万美元了。当然，一百万美元在美国还是挺有钱的，因为随便买套房子，呃，几十万美元都买得起。哇，一百万美元，特开心，终于回中国可以当是衣锦还乡了是吧？回来直接吐血了。他原来那套房子，他原来那套房子就价值七百万人民币了，就意味着他什么都不干，躺在床上睡大觉睡二十年，二十年啊，九十年代出国，二零一几年回国，二十年的时间，回来以后发现直接吐血了，啥都不干，他那套房子值七百万人民币了，什么都不用干，他到美国送了二十年，还是做了二十年小生意，累死累活的赚了一百万美元。最悲惨的是，有一个,有,一个有个有四合院的是吧？有个有四合院的，直接卖了，卖了个一百来万人民币，高兴的不行行，终于是百万富翁，出国了，回来以后直接吐血了，那套四合院值一个亿人民币了，真的是这样，二十年前的一个四合院就值一百来万人民币，现在一个四合院值一个亿人民币，真是这样的啊。好了，各位，这个啥意思呢？这是真实的，这这就是真实的。什么意思？各位，大家知道，通货膨胀其实非常严重，最近又在钱又在越来越多了，是吧？就是你孩子钱放的那个，这一点大家必须明白，不管你有怎么地，不管你有多少，你你都不能长期持有现金，长期持有现金的话，你只会越来越贬值的，这个肯定是这样的，这一点大家理解吗？这点大家是否理解？理解的打一。今天的百万富翁真不算什么了，各位啊，在今天的北上广深。今天的北上广深的家庭年收入，就是就是两个人啊，一个人收入二十多万，另一个收入二十多万，家庭年收入五十万以上的，我问你们多不多？大家回答我多还是不多？啊，觉得多的打一，觉得不多的打二。现在北上广深遍地都是啊，夫妻双方有一个人挣十多万，有一个人挣二十来万，加起来四五十万，遍地都是，真的是。所以这个。大家想一想，原来是百万富翁，现在是一年一个家庭就能挣五十万，真的是一个家庭一年就能挣五十万。哎，你就可想而知，这个一套房子，十年一个家庭的总收入嘛，十年一个家庭总收入五百多万，一线城市现在买套房子真的是四五百万，了，哇塞！原来的百万富翁现在相形见绌，真的都得不知道躲到哪儿去了哈。好，各位，所以说呢，这里面衍生一，这里面。这个咱们交流一点，很多人刚才说了，每年压岁钱买保险，其实各位听好了，你想对抗通货膨胀，各位记住，只有一件事，必须持有资产。这件事能听懂吗？你想变成你想富人，绝对不是持有现金才能成为富人富人一定是持有资产的。各位记住，就你一定要持有资产，绝对不是持有纸币，持有纸币没戏。最近世界各国都是负利率的，大家知道很多国家都负利率啊，日本啊、瑞典啊、瑞士都是负利率了。前阵有个新闻特别有意思，你们知道最近日本什么什么特别畅销吗？最近日本保险柜特别畅销，大家知道吗？保险柜，保险柜特别畅销，你们知道为什么吗？大家回答一下我，为什么就保险柜特别畅销？大家知道为什么？因为。原来咱们把钱是放在哪儿？是不是放在银行？放银行不管怎么地，一年能拿个百分之一二的利一二的这个利息呢？现在的钱放在银行，放一百块钱进去，拿的时候只有九十八块钱了。负利率，大家听懂了吗？发达国家现在很多国家都是负利率了，美国的负利率是零点零五，你咋办？所以日本百姓一看，我还不如把钱直接存到我家保险柜里呢，至少利率至少不会贬值，至少至少不会这个这个这个。这个变成负利率，我存我还得给银行钱，这就是现实，各位，这就是现实。我问你们，未来中国会不会负利率？未来中国利率会不会变成负的？呃，打一的人说明还是有考虑的，一定会，只是时间问题，只是时间问题，一定会，你放宽心吧啊，利率一定是逐渐下降的。所以呢，各位听，各位。通货膨胀和货币贬值是一个板上钉钉的事儿，就是它一定会逐渐贬值，逐渐贬值的。那它不会升值，是很短暂的、啊，一定是逐渐贬值，逐渐贬值的。所以这就是大家看到的，越来越有钱了，但是越来越没有消费力，就越来越你感觉你不富有了。百万富翁也觉得不富有，今天的百万富翁在一线城市根本就不叫富翁，典型的中产阶级啊，有个一百万就是真的是真的是一个卫生间吧，就在一线城市买个卫生间吧，大概就是这样。那这个。那这个，那这个，你只要不买资产，各位听好了，你都是贬值。刚才有人说了，老师讲一下保险，保险是资产吗？我问你们，保险就是一个合同，对不对？那个合同告诉你，二十年后，我给大家一讲就明白了。各位压岁钱买保险的，我问问你，你是不是每年给那个保险公司交一万块钱，然后他让你交二十年，对不对？然后告诉你，二十年之后、三十年之后，每年返你多少钱？你压根都没想一想，二十年后你那一万块钱还值不值钱了？大家能听懂我说的话吗？举个例子啊，一年存一万块钱，二十年存了二十万，然后那个他告诉你说到二十年后返你百分之一百五十，对不对？各位你好好想一想，二十现在的二十万到二十年后二十万，你知道值多少钱吗？我可以明确告诉你，比现在两万块钱的购买力都低，你信不信？懂了吗？就是人家确实到时候给了你三十万，所尊敬的张女士。您二十年存了二十万块钱，我们承诺给你百分之一百五十 ，OK， 给你了三十万。你拿到那个钱，你都给吐了，你知道什么吗？因为一张纸就变成两万了，一张纸就写了两万，总共给了你十张，拿着用吧。你会发现你都崩溃了。各位听好了，保险不是资产，懂了吗？保险那个合同不是资产，你就拿了一张纸，你随便买。我不是说保险不好啊，保险只能买消费型保险，不要买投资理财型保险，记住。所以以后我们哥就给大家买买一些特殊的意外险，买一些那个那啥诈骗，不要买投资理财型的啊，只能买资产，只要不买资产，一定会贬值的，记住。所以孩子的压岁钱是干嘛的？我们说一说啊，其实孩子压岁钱有一个特点，我们就说这个从这个小角度来讲讲投资理财。其实孩子压岁钱是一个什么？它是一个多年不用的钱，对吧？就这个钱是给小孩存起来的，给未来给小孩这个有更好的那啥的。我告诉各位，这个钱不要去买，不要去买保险产品。这个钱干嘛？这个钱因为是十年以上不用的钱，对不对，各位？是十年以上不用的钱，对不对？所以说这个钱给孩子教育做储备，给孩子教育做储备。但是你这个钱又不不多，每年也就是那么五几千块钱，对不对？怎么办？这些钱不要你也买不了房子，对不对？买什么呢？我告诉你买什么，孩子每年的压岁钱去买什么呢？我告诉你两个东西，第一个买定投指数基金，就是每年假设你有五千块钱压岁钱，你每年给他定投指数基金；第二个定投好公司的股权，就是好公司的股票做定投。啊，我先说为什么。我给我家孩子压岁钱，就是定投好公司的股票，就是不断的定投一个，每年买，每年买，每年买，每年买，买他二十年。我家小孩随时都知道他的钱干嘛了，我就告诉他说，买了一个，买了好公司的股票了，他都知道，他要的是股票。他说我的股票呢？千万，我的股票，因为是懂的人啊。大家看，第一是定投指数基金，那肯定教室里很多人都不知道什么是指数基金，这里面分得非常细，这就是我们投资课要讲的，讲得非常细的。大家更不知道什么是好公司，对不对？什么是好公司？你随便买个垃圾公司，你定投二十年，公司都倒闭了，都退市了，你的钱都打水漂了，都打水漂了。其实定投指数基金，定投好公司，什么是指数基金？什么是好公司？这就是我们初级理财投资课要讲的内容。那比如指数基金有很多指数基金，你是投上证五零，还是投中证一百，还是投创业板一百，还是投？这个这个这个这个医医疗指数基金、环保指数基金、军用军工指数基金等等等等，投指数就完了。有的指数你放宽心吧，十多年一定涨的。好公司，有的大家随便去看。我我们我们格局投资班的学员都知道，我都让他们做一个作业，我说从过去上市公司两千八百多家公司里挑出来，过去十年涨了十倍以上的大大牛股，很多人都能挑出来。这十年十倍以上的公司其实多了去了。好公司，它是有标准的，啊，选准了好公司，符合这些标准，符合这些标准就好公司。定期定投，我原来我家孩子每年，我每个月给他一千块钱，就是定期定投基金，就最开始定投基金。后来我发现那些基金经理的判断力还不如我呢，所以我就坚定不移的定期定投好公司，好公司，持续的。什么时候用这些钱？各位，你想想，你能定投十五年以上，什么时候用这些钱？孩子上大学的时候，各位中途不要动，各位听好了，这笔钱中途不要动，就中途不要不要把它用作任何用途，除非是极特殊的情况，比如生病了、啊、或者确实是极特殊，要不然的话这个钱就不要动，不停的买入，不停的买入，大概等你孩子上大学的时候，大概18岁到20岁左右上大学或者出国留学的时候，出国留学的时候你把这个钱拿出来，一定会惊呆你的，啊，一定会惊呆你的。我问大家，我问大家一个问题啊。我问大家一个问题，大家想一想，假设你每年给你的孩子定投一万块钱，各位听好了，每年一万块钱，就是每个月一千块钱吧，你就把它理解成每个月一千块钱，每年一万块钱，十五年，十五年，每年增长百分之十五吧，就平均增长百分之十五。你们知道上证指数，就是中国的 A 股指数，过去二十五年，中国股股票只有二十五年的历史啊，二十五年每年的平均增长是多少吗？大家知道吗？百分之十九，百分之十九。就是从九零年开始，九九零年开始九十一点，九十一点啊，一直到今天的两千九百点吧，平均一年是平均每年是十百分之十九，百分之十九。好了，我问大家，就算每年百分之十五，数学好的有没有？各位数学好的来算个数字吧，十五年时间，平均一年百分之十五，平均一年啊，有时候高有时候低啊，你就一万块钱起步，一万块钱起步，多少钱、啊、各位？复利当然是复利了，因为你每年每年它都涨，每年它都涨的。复利就每年一哎，听好了，是每年存一万块钱，存十五年啊。然后每年存一万块钱，存十五年，平均每年增长率是百分之十五。每年一万块钱，就每年一万，每年一万，每年一万，对吧？每年往里投一万块钱，总共好像是只投了十五万，是吧？每年一万嘛，其实你感觉好像只投了十五万，但是十五年每年增长百分之十五。<咳>最开始一一万的百分之十五，后来是两万的，后来三万的，后来四万的，后来五万的，最后一年是十五万的，算吧，会算不会算？好了，这个大家自己算一算啊，最好算一算啊。其实啥意思呢？各位，你就不用算，我可以告诉你一点，绝对能对抗了。第一是绝对能对抗了通货膨胀，第二。绝对能超过这个这个社会上百分之八十以上的投资理财的所有品种的收益，你信不信？十五年的时间周期很长，百分之八十的人都能超过百分之八十的人的收益。所以说呢，其实这里我想给大家说两点，就是第一点，各位听好了，压岁钱是个小钱，大家听好了，压岁钱是个小钱，它不是一个大钱。小钱做投资理财，各位听好，我告诉大家一个方法，你就记住就行了啊。定投指数基金或者定投好公司，啊、哦，这就叫股权，他们的他们的本质都是股权，因为指数基金也是好公司的股权，呃，好公司本身就是好公司的股权。这两者加起来呢，就是你只能定投股权，因为它不属于房子，它不属于不动产，它不属于不动产啊，千万不要去每年买了那种大额的保险啊，保单那种保单是。你保单买十年到十五年，你一定会已经超过七五年的人，有没有超过五年的人？各位，你每年都往里存，每年往里存，超过五年。好，我问你们，你的收益，你仔细看过你的收益了吗？你的收益超过定期存款了吗？你的收益超过定期存款了吗？就你存了五年，每年都存，每年都存，最后发现，最后你去领，或者是你想领，你看到多少钱？看到了吗？很多都八年了，我知道很多好多年，我们学员有买了。八九年保险的，最后一看，那个收益只有几千块钱，每年要存好多钱，最后就几千块钱。所以大家不要轻易那个那个啥啊，保险是要像车险一样购买。我回头我回头我高级班里头，投资理财高级班里有一堂课专门讲保险，而且我们格局商学院正在跟大的保险公司做对接，未来我会给大家推出一些大公司，比如平安的某些保险产品，这是可以买的啊，就跟车险一样是可以买的，而且挺好的，一年就一千来块钱。很好很好，啊，别的就别碰了。我基本上待两个，一个是意外的，一个是大病的，这两个到时候给大家推出，想买的可以考虑啊。其实也不是，李小丽，保险不能说全是骗子，只能说是保险它卖消费型保险它不赚钱，它利润不高，所以他就搞很多投资理财型的保险，这样它利润很高，懂了吗？然后巴菲特就是搞保险的，然后拿你们交的钱去买资产。懂了吗？就是巴菲特这样的人，拿你们交的保险费去买好公司的股权和房、好的不动产，然后最后还给你他的利润，懂了吗？所以最后人家是赚钱的，他的成本是百分之负七，是百分之负的百分之七，明白了吧？好的，这点大家知道了。所以说，我们大概用了二十多分钟时间，告诉各位啊，你手里一定要持有的是资产。而孩子的压岁钱是一个小钱，是个每年都有的钱，让他去买股权。而股权的定投只有两个东西是最好的，一个是指数基金，一个是好公司的股票，好公司股票啊。所以这是压岁钱的这点大家明白了吧？压岁钱就这么做？至于什什么指数基金比较好？至于什么是好公司？到时候我们投资班时候再详细给大家讲这些具体的内容。好，这点大家明白了吧？关于压岁钱的，明白了大家打一。好，这是第一个小小内容啊。第二个小内容就是白领的年终奖，白领的年终奖如何配置呢？那我们假设啊，假设白领的年终奖一年大概几万块钱吧啊，白领的年终奖一年大概几万块钱。对于白领的年终奖一年大概几万块钱，我问大家能不能买房子？能不能去买房子？能不能买房子？你这个现在能不能买地皮这个问题很难回答，我不知道你是哪个城市的啊，我不知道你是什么情况。一般来说，呃，你也别敲了，待会有时间我再详细交流啊。我问大家，白领的年终奖一，他不可能马上去买房子，对不对？他需要攒几年，他才能够得着首付款，对吧？所以，白领的年终奖如果短期内，比如说两三年内、三年内不着急买房子的。就不着急买房子，这种白领的年终奖应该怎么配置呢？一般来说是两个东西。我们知道资产里面房子不动产你碰不了，只能碰金融资产。金融资产一般来说为了安全起见买什么呢？买债券基金、长期纯债基金。啊，如果你你敢于冒更多的风险，可以考虑指数基金或者股票基金或者一些好公司的股票。白领的年终奖只能这么配置啊，不要去碰什么 P to P。啊，我问大家，白领年终奖能不能去碰 P2P？ 白领的年终奖能不能去碰 P2P？ 各位，不能碰啊！你碰了就是一珠宝，大家知道，一珠宝套进去五百个亿，九十万人啊，一珠宝套进去五百个亿啊，九十万人。别人很很多学员说，老、哦、师我去看一珠宝了，人家特别火爆呀，我身边有好多人已经上了半年了，都能给利息啊。你看到没？你晕菜了，只看到了一点，等你进去就出不来了。人家易租宝，你们看过易租宝那个视频了吧？人易租宝的老板直接直接拿你们的，你看中的是人家的利息，人家看中的是你的本金，人家直接拿你的钱五点五亿直接送给美女总裁了，对吧？五点五给你送别人了，人家在新加坡买房子，人家买好车买买豪宅，你那钱早就不知道那啥去哪儿了。庞氏骗局嘛，所以各位啊，现在 P2P 大量都有问题，别乱参与了啊，别乱参与了。这个白领的年终奖不要去碰，能不能去碰贵金属？能不能去碰什么贵金属？什么原油？能不能碰？能不能碰？什么 MMM 千万别碰，各位啊！泛亚泛亚贵金属交易所套进去四百国家的大案要案中中加的两个案，对吧？一个是泛亚，一个是亿珠宝，两个大案。所以这些都不能碰，各位啊，别白领辛辛苦苦攒那点钱，这个稀里糊涂的，哎，有人忽悠你原始股，原始股啊，这公司要上市了，原始股能不能买？网络黄金更不能碰，千万别碰啊！什么什么三 M 的，杨是早就说了，那就是骗人的传销，千万别碰，千万不要碰啊！那些都是坑，除非你钱多的慌了，你钱多的慌了，做点慈善好不好？啊，捐给捐点好不好？别瞎折腾了啊，都是蒙人那些。啊。白领的年终奖，大家去看一下我的公开课啊。我有两堂公开课视频的公开课，第一个是投资为什么要趁早，为什么要早啊，主要讲了复利和时间的意义。第二个就是投资要投什么，我里头大概去做了个区分。这两个课是公开课视频课，大家在网上可以搜到，可以看到。我那个格局观的那个第一期里有一有讲到啊，真正的白领的白领要学会做。金融资产的投资啊，除了攒钱买房子以外，其他的钱要学会做投资，重点要会懂基金和懂股权这两件事会伴随你一生的啊。其实债长期纯债基金、这个货币基金、指数基金这些的相对来说风险没有那么大啊，为什么没有那么大啊？债券除了国债你可以买，你也买不到以外，大部分公司债你是买不了的，李东芝。只有通过债券基金才可以购买，不面向个人发行的，明白了吧？好，这一点我相信大家应该知道了。所以说，至于白领年终奖具体买什么，我大概刚才说了个范畴了啊，主要是金融资产。那到时候我们投资理财初级班的时候再详细讲，详细给大家展开讲。呃，主要是两个，一个是基金的，一个是这个公司，呃，资本市场到底有哪些东西的，哪些可以碰的，这是年终奖白领的年终奖的。领导之些呢，我在讲，主要是金融资产，因为你钱少的话，你只能碰金融资产，钱多了才能碰更多的其他资产，像什么呃其他这些 P to P 这些都不能碰的啊。那其实呢，嗯，咱们说完小钱了，说了两个小钱啊，一个是压岁钱啊，一个是白领的年终奖，这两个都算是小钱吧，一年几万块钱，一年几万块钱。其实这个还有一些大的资金。还有一些大的资金，比如说家庭大的资金。二零一六年买房还是买股？各位，二零一六年怎么怎么怎么应对？二零一六年，如果是你，你怎么应对？到底买啥？还持有现金？好，大家都敲了很多啊，每个人的情况不一样，对吧？其实是这样的啊，第一点，大家首先要知道，我前面那堂课我给大家简单做了一个那个那个铺垫了哈。二零一六年，由于整个这个经济属于是转型时期。白银、贵金属这些都不能碰啊，都不能碰。由于是转型时期，所以说呢，资金量在转型时期呢，为了不让经济硬着陆，其实资金的供应量还是非常大的啊。资金量从一月份、二月份大家可以看得出来了啊，资金的放量比较大，所以现在最近这个一线城市的房子又又在蠢蠢欲动了，是吧？又在往上跳着涨呢。所以家庭大的资金啊，二零一六年我有几个建议啊，咱们先看第一个楼市。其实楼市啊，这个这个这个中国的楼市啊，大家记住，只有人口大量流入的城市的房子才有价值啊，才能出租，才能出售。没有人口流入的地方的城市的房子买了以后，那基本上就是消费，出租租不出去，卖也卖不动。所以，像未来几年一线城市的房子，极有可能还是要涨的。啊，未来放在未来五到十年，一线城市的房子翻一倍的可能性都是有的，都是有的。所以中国有个很重要的特点，就是你闭着眼睛不用动脑子的最保值增值的就是一线城市的不动产啊，这个是这个是一个，这就不具体讲了，要讲起来理理理由多了去了。总之就告诉你一点，就记住一点嘛，一线城市人口还是大量涌入的，一线城市赚钱是特别容易的，所以一线城市的不动产。在未来五到十年再涨一倍的可能性，说实话还是挺大的。还有一种就是二线城市，特别是强二线城市，就指的是强二线城市啊。举个例子，比如说那种人口比较超过八百万人口的二线城市，像什么南京呀、啊、杭州啊、武汉呢、啊、郑、就成都啊，像这些个别这种这种强二线城市，其实依托力也非常强，因为人口也是大量涌入的。像三四线城市啊。没有涨的可能性，库存量太大，库存量太大，所以不建议大家花太多的时间进那个的啥。三四线城市的房子主要是消费，就是给爸妈改善生活啦，或自己回家住的舒服点啦。买了就是为了住的，千万不要做投资，这是第一点。第二点，昨天高级班我详细讲了，千万不要买期房，各位听好了，三四线城市的房子最近千万不要买期房，就不要买期房，没有盖好的房子，记住。一定要买已经盖好了，直接拿钥匙的啊！千万不要买期房，买了期房会怎么样？买了期房会怎么样？各位，特别是小开发商的啊，特别是你们当地小开发商的啊，你买了以后直接钱交完，跑路了，烂尾了，刚盖了一半，二十层的楼刚盖了五层没了，你的首付也要不回来了，银行贷款你还得还，问题大了去了啊！所以说，为了让大家躲避最大的风险，各位听好了，三四线城市不要碰。期房要买就买已经盖好的，直接拿钥匙的房子啊，这是这是给你爸妈的建议，应该是啊。马来西亚那个森林城市得考察考察啊，想去的改天咱们组团去啊，组团去考察考察再考虑啊。短期内别考，你你你没认真看过，你还是别考虑了哈、啊。看这啊，楼市的这种一线继续涨，应该是二三二线强二线比较稳定，三四线、嗯、还是不建议大家作为投资吧，三四线主要还是消费。大家记住我的两个关键词吧。第一个关键词叫消费，记住，就是你你改善生活或自己住，咱们可以买，其他不要买，它没有投资价值。大家记住啊，这是第一点。第二点就是买现房不要买期房啊，买现房不要买期房。这是房子呵呵，如果你家已经不缺房子了，有好多套房子了，其实也不一定考虑啊。这里面呢，我想说的是，一线城市是限购的，大家知道，一线城市限购。啊，不在那个那些城市生活的不能够，但是一线城市有些特殊的房产其实还是可以购买的，<咳>比如说一线城市大家知道有一些商住两用的，呃，其实还是有投资价值的，非常大的投资价值，不展开了，因为展开比较多了。股市呢，二零一六年毫无疑问上蹿下跳，啊、呃，一样是上蹿下跳的，上蹿下跳大幅波动，二零一六年。类似于二零一五年吧，可能没有一五年波动幅度那么大，但是应该也是上蹿下跳的。所以说，那二零一五年到底买什么呢？因人而异啊，不同的家庭，不同的家庭真是不一样的。你像有的家庭还没有自己还没有这个自己住的房子的，特别是打拼了很多年想自己呃安家落户的，我觉得合适的时间、合适的地点，一二线强线城市能买得起，其实可以考虑。啊，如果说你已经有房子了，你要再买第二套房子，看你压力大不大。如果贷款压力很大，那我觉得就不着急啊。如果贷款没什么压力，呃，这个这个想买个二套房、呃，各位记住啊，投资的房子都在一线城市或者说二线城市，就说白了就是能买能租，要不然其他就不要作为投资啊。呃，股市呢是属于是上蹿下跳的，风险比较高，因为他那个他他是，比如说你买了房子，你不可能马上卖，对不对？但是股票你买完就就可以随便卖，所以它这个波动性随着心理的波动性非常大。但是好公司的股权，好公司的一旦到低位，长期持有的机会也就出来了。就很多长期持有的机会，其实陆陆续续也就出来了。有没有长期投资价值？有，有。但是你持有的年限至少要在三年，你要有持有三年的三年的信心。如果你买的时候连三年的信心都没有，刚买完没多久，正低谷呢，哎呀，我家买房子了，钱要用了，这种钱千万不要进股市。所以进股市的钱我已经说过了，也是两个特征，各位啊，第一个特征三年不用的闲钱，三年不用的闲钱，第二个特征不能借钱啊，一定要控制好总量，并且不能借钱啊，坚决不借钱，这个千万不能借，而且三年不用的闲钱。如果你三年之内这笔钱有用，就不要进股市，就不要进股市。其实呢，各位，除了这些还有没有别的呢？当然有了，比如说货币基金，比如说长期纯债基金，这些风险都相对较小，相对较小。啊，我个人建议，如果你什么都看不准，如果你什么都看不准的，房子也不缺了，家里有两套房了也不缺了，其他资金。如果你都看不准，先买长期存在基金，放长期存在基金里，啊，先买长期存在基金。如果你那个，你那个本来就要配置第二套第二套投资性的住宅，啊，本来就要考虑长期的一些这个公司股权的这个配置，啊，这就是结合家庭不同、家庭资产的不同做配置。啊，真正的资产，各位听好了，我在那我们的那个投资理财课当中将会详细讲的，这里先概括。真正资产，各位听好了，就两种。啊，投资理财主要是把你的现金不断的购买资产，最后让资产产生的价值超过你工作的收入，这就是财务自由。这就是财务自由。真正的资产，各位就大大类上就四种啊，不动产和金融资产。不动产就两种，一种是住宅，一种是商业的，商铺、写字楼、商住两用等等，这三种。金融资产就两种，一种是股权，一种是债券。当然还有没有其他的呢？有很多什么期货等等等等，但那些大部分人都不能碰。啊，我在投资理财高级班当中将会详细讲，把其他都详细讲清楚。保险不属于资产，各位听好了，保险属于负债，保险是消费，所以这个地方不能选保险。你只要把这四大类吃透了，我跟你说，你只要把这四大类吃透了，摸清楚它的脾气秉性，摸清楚它的规律，你的投资理财一定会顺风顺水。一定要说刚才有人问了，商铺能买吗？商铺你知道分多少种吗？刚才有人问我商铺了，对吧？随便说，商铺能买？商铺，我问大家，我我做个调研啊，认为能买商铺的打一，认为不能买的打二。大家看，有打一的，有打二的是吧？没有人打三吗？咳咳好了，第一。打一个人太乐观了啊！可以明确告诉各位，百分之八十的商铺不能买了。就整个这个社会上80 ，百分之八十的商铺都不能买了。只要是不临街的，只要是不靠近地铁沿线的，都不能买了。特别是室内的，全部能买了。你做个调研就知道了，电商早就冲击了。听懂了吗？必须符合几个特征，我我的高级班当中将会讲到。第一个。必须符合未来地铁大规模建设的周边地区。第二，必须沿街。详细的我会画图，到时候画图，整个把图画出来，看看。而且必须符合城市特征，画图出来在位置，到时候课程当中再详细讲。所以各位听好了，商铺不是大家想象那样的啊，百分之八十的商铺都不要碰了啊。其实大部分商铺都不能碰了，越碰越出问题啊，压的你根本喘不过气来了，到时候啊，好了。嗯，所以说围绕住宅、围绕商住，这里面要举个例子。其实一线城市是限购的啊，但是一线城市好的投资品种里有一种叫商住两房，其实还是非常好的投资标的，非常好投资标的，北上广深都有啊。股票、债券，到时候我们再详细讲。所以家庭的大资金，二零一六年买房还买股啊、呃？如果你一定要买买房，各位听好了，一二线城市的可投资性房产才有投资价值，其他没有的。所以其他我不建议，不太建议买股票的话，如果你不敢买，你就买长期存在基金啊。如果你有信心对未来三到五年有信心买好公司的股权，那当然也是有机会的，很多也跌出价值来了。那哪些到底跌出价值了？符合什么特征？符合什么标准？我们到时候投资班时候再详细交流，啊，到时候再详细交流啊。那这个这是大资金，家庭大资金，二零一六年的应该一个布局。应该一个布局，不同的家庭真的不一样啊，不同家庭不一样啊，有的家庭其实就应该考虑这部分了房产，有的家庭其实就不应该着急考虑，特别是你家里已经有房子的、啊，也还是要慎重一些的，特别是第三套一定要慎重，未来房产税迟早要推出的啊，消化完库存就会收房产税，它是一个紧接的，所以不能超过三套，三套以上还有很大的问题的啊。小产权肯定不能考虑啊，小产权肯定不能考虑，问题多了去了。好的，那还有一点，很多人也问过这点，说那黄金和美元能碰吗？啊，黄金和美元能碰吗？我问大家能不能碰黄金，黄能不能碰黄金？很多人买看到黄金反弹了是吧？啊，这个我说一下黄金和美元啊。第一，黄金我是不建议大家碰的啊，为什么呢？几点原因吧。啊，昨天在高级班讲的非常详细了，今天就简单讲。第一，呃，现在货币已经不是金本金本位了，这点大家知道啊。黄金已经不是各个国家的这个货币依托了，货<咳>币的这个核心的这个轴了，锚。黄金的价值现在主要是两点，第一是有些工业生产还用到黄金，第二就是全球很多国家都有买黄金的这个习俗，特别是印度啊、像中国啊这样的，对吧？金戒指呀、啊、金项链啊等等的这种装饰还有很多需求，但是这种需求已经远远失去原来黄金作为货币的这个货币的这个准绳的这个功能已经没有了。大家知道这个货币，这个金本位是70年代的时候就已经废除了。全球货币主要参照美元，美元主要参照石油。啊，过去从70年代以前是参照黄金，就世界有多少黄金就能用多少货币。70年代到过去这么些年里，一直都是参照石油的。啊，有多少石油，然后就有多少货币，然后就有多少美元，然后各个国家在锁定美元。从最近这个阶段来看，国际经济形势确实发生了重大翻天覆地的变化，极有可能。因为什么呢？因为原油也发生了重大变化。这个美元现在，现在各个国家这个货币现在不知道参照物在哪儿了，所以基本是各定各的。所以大家也可以看到了，疯狂贬值，对吧？各个国家都在疯狂贬值，各个国家都在疯狂的这个这个这个印钞票，这个各个国家的经济形势都不景气，这就造成了这种经济的混乱。就造成了经济的混乱，这种经济混乱的情况下，那各个国家的货币就发生了这种很大的紊乱。在这种情况下，那黄金有没有可能，就像那个宋鸿兵讲的，有没有可能又成为了世界的这个货币的这个准绳呢？不能说没有这个可能性，但是可以明确告诉大家，只有只有可能爆发大规模的世界大战，世界又发生了大规模的启用，记住。就是世界只有发生重大的这种战争，而且破坏性非常大，把这个社会创造的很大价值全部消灭到一定程度的时候，黄金才有可能重新使用。而这个过程当中，大家知道现在是核核武器的世界，打大仗的可能性还是微乎其微的，非常非常之小。所以总体来看，我觉得黄金已经很难再成为各个国家货币的衡量了，因为它黄金没有那么多，它不可能。它已经跟不上科技的发展和这种物质的裂变的发展了，所以我个人认为可能性微乎其微。我刚才讲了，柳丝黄金的溢现在就有两点，第一个是工业生产当中用一部分，第二是就是呃老百姓的，就是世界东亚，特别是东亚地区各个国家这种装饰要用一部分，就这两个地方用，别的地方就是一个就是一个那个溢已经越来越弱，越来越弱了。所以说呢，对大家来说，我不建议大家黄配黄金了哈，黄金其实。你要实在想配，你就藏两根金条，藏在你家床头柜上、啊，或藏在你家冰箱里。我有个朋友买两根金条，藏他在冰箱里。我说改天你卖冰箱的时候忘记了，你的金条就没了。其实没什么用了，最大的用什么？万一有一天真的发生动乱了，发生打仗、发生动乱什么的了，把金条装拽到，装在口袋里，可以那个那个的跑路过程当中、逃难过程当中，看过一一九四二是吧？逃难过程当中可能能救你一命，也就这个也就这个作用，别的作用我觉得也没有了。所以我不建议大家配黄金，那大所有的大宗商品啊，围绕黄金像大宗商品都是继续下跌的，都是底部反，就是极有可能未来还是继续下跌的。第二就是底部反复，可能到底部了，它就反复不断的反复，可能很多年要反复。像原油，你敢买原油吗？巴菲特敢买一点是吧？其实巴菲特也没有大规模抄底原油啊，你别看新闻那么报道，巴菲特买的也就几亿美元的，巴菲特手里有几百亿美元。他只买了几亿美元的，大家想想，十顶多十亿美元的吧，这叫做大规模抄底吗？这根本不是。什么时候巴菲特买一百亿美元的石油呢，那就是抄底了，那根本现在根本不是。所以说，呃，这个这个这个，你要有胆量抄底原油石油的话，你不要买什么原油期货，你就买上市公司的石油公司的股票就可以了。我建议大家还是慎重啊，为啥呢？因为这个这个这个这个。这个这个还没到底部啊，钻石就更不能买了啊，钻石，钻石，大家知道大部分钻石是低于一克拉的，低于一克拉钻石根本就没有人收的啊，根本就没有人收的，这是第一点。第二点，钻石这个东西本来就是个巨大的谎言，呃，其实没什么意义啊。所以各位教室里各位听好了，等你结婚的时候，你不要让你，你别让你男朋友给你买钻石戒指啊，花两万块钱买的那个东西其实就是个装饰品，你逃难的时候也没用。我告诉你买什么？买白金戒，买铂金戒指啊，别买钻石的，钻石的没用，就是就是你花两三万块钱买了一个买了一个一文不值的装饰品，我不骗你，你买铂金戒指，逃难过程当中被人家救你一命，你买那个那个那个钻石没有半点价值啊，所以很多人都不知道是吧？为啥叫做钻石恒久远，一颗永流传的，就是让你永远都败，让你花五五万块钱买一个东西永远都不卖，明白了吧？就是一个玻璃，这就是一块玻璃，我跟你说，小玻璃不骗你。你你不信，拿你的钻石去，你去你买的时候，他告诉你，我们可以回购，我们可以回购，你不信回购试试去。他的回购是你换一个大的，我跟你说，他回购的意思是你，我们去泰国旅游的时候，各位，我们去泰国旅游的时候，那泰国那些导游忽悠那个领队忽悠我们买钻石，你知道怎么说的吗？说买那个珠宝。所以我们的珠宝是可以回购的哦。如果你买了的话，有一天你想换更大的，你可以回来，我们可以给你折个价格，你可以换个更大的哦。其实它的意思大家知道了吧？你你买你买一万块钱的，下次你买个三万块钱，他可以回购，然后给你换更大的。他不会回购的，懂了吗？他只让你换更大的。钻石啥意思？一样的道理，你不相信了解一下。第一，这个全球的钻石市场交易市场只有几个，上海有一个，你去看他收不收小小克拉的，根本不收，都是收大克拉的。第二。咱们从小是不是看到很多电影里头黑帮黑帮那个交易对吧？黑社会交易的时候都是打开跨钻石跨那么多钱是吧？然后经常说，我不要钱我要钻石。其实你要知道，那呃这里面这都是广告，你知道吗？就世界控制钻石的就就就,就一家公司，其实就那个那个家族和那家公司把每一个电影里黑社会交易的都给了钱的，你知道吗？全让你相信哇钻石值钱，钻石值钱，钻石值钱。其实钻石我跟你说，你根本就没有买找不到。销售渠道听懂了？所以不要买钻石，大家听好了，买铂金，记住啊。然后那个，这个这个这个底部区域，所以说我应该贵金属说清楚了啊，所有贵金属大家都不要碰啊，所有贵金属都不要碰啊，邮币卡根本就不要碰。哎呀，还书画呢？你首先你要知道你懂不懂啊？往下走，汇率，汇率贬值啊，整个经济不稳定的这个汇率肯定是要做贬值的，就是人民币逐渐是有贬值的预期的。那贬值的过程当中呢，预计还会贬值，但是那换不换美元呢？我问大家有没有换了美元的？换了美元的打个一，我看看有没有换了美元的。很多人换美元了是吧？换了美元你往哪放？各位各位土豪，你换了美元往哪放？放保险柜里还是存在你家里？还是存在银行保险柜？还是存在银行？好，说存银行的，你知道美元的利率是多少吗？存银行的美元的利率是多少？你按人民币存，你知道是多少？美元利率是多少？存美元利率是多少？美元利率是百分之零点几，好不好？就是你拿你拿美元存的银行利率是零点几，好不好？你拿人民币存，存两三年期还能到个百分之二点几呢？那是零点几，好不好？所以各位听好了，除非你家是土豪，钱多的不行行，你就换一点，其他大部分其实不用换啊。一般来说，买入美元的人是这三种情况、啊，各位听好了，这三种情况买入美元，要不然不用买啊。这三种情况买入美元，那个，所以呢，一般来说是不买美元的，各位啊，买入美元就三种情况可以买入美元啊，各位听好，第一，买入美元就三种情况可以买入美元，第一是经常出国，就如果你经常出国，你是经常出国的人啊，一年要出国两三次、三四次，经常出国，经常要用外汇，经常要用外汇，各位听好了。你可以买买一点美元存在银行。第二种情况，孩子留学，因为大家知道现在孩子留学出国一年也得花几万美元吧，所以基本上四年下来，或者是研究生、博士下来，就花个十万美元、二十万美元是很正常的。所以换两美元可以不可以？可以做一定的保值。第三种就是海外配置资产，比如说刚才的土豪是吧？我去伦敦买个房子，我去澳大利亚买个房子，我去美国买个房子，我去什么新加坡、马来西亚旁边的森林城市买个房子，海外配置资产的。换美元，这是有，这是他们这三种情况换美元是有价值的，因为什么？他除了这个保值，他还开，他还要用，大家懂了吧？他还要用，明白了吧？他还要用，你不用，你你不用的话，你这个那，个，你这个怎么弄呢？所以说，这是你有这三种情况的保障的情况下，你再换美元，要不然不要轻易换，大家听懂了吧？要不然一般不用轻易换啊，所以。好，黄金和美元大家听懂了吗？持有人民币就行了，人民币的理财其实还是可以的。啊。这点听懂了吗？听懂打一，听懂打一。好了，本期节目结束了，下期节目再会。如果还觉得不过瘾，可以加我的班主任饶胜老师微信：幺五零二六七三七五三四，聊理财，聊考研，聊兴趣，聊人生，聊梦想。和我。